0: Alihó mindenkinek ismételten itt az első Magyar Lovas Podcast csatornán, az on Egy kis idő eltelt az utóbbi rész óta, ez lesz ugye a harmadik epizód, de egy érdekes témába sikerült ö, belásnom magamat ismételten. Alá kellett merülnem hogy a internet, illetve a komment szekciók és ehhez hasonló igen sötét helyeknek a mélyébe, úgyhogy ö, vágjunk is bele. A mai témám azt... Ö, úgy nem összefoglalni, hogy az úgynevezett lovas alkatok. Ez egy nagyon tág elnevezés most, de nagyjából bele fogunk menni olyan dolgokba, hogy milyen lenne az effektíve szerencsés lovas alkat, kihez milyen méretű lóillik, elég nagy vagyok-e a lovamhoz, elég ö, könnyű vagyok-e a lovamnak, szóval ilyesmire kell számítani. Akit érdekel, azt tartson velünk, úgyhogy kezdjük is. Tehát az egésznek igazándiból a ikletője az volt, hogy ö, körülbelül pár hónappal ezelőtt ö, a Magyarul Ló és vadászebb, illetve a angolul Horsehound nevű napilapnak ö, olvasgattam a cikkjeit, és egy nagyon-nagyon régi cikknek a komment szekciójába kerültem bele, ami hát ö, tényleg egy sötét verem, tehát hogy senkinek sem ajánlom, lehet, hogy be fogom linkelni, de mondjuk nem annyira, és onnan vezetett át engem egy nagyon furcsa specifikus oldalra, még egy link, nem tudom, hogy hogy kerültem már oda, de sikerült került. Az a lényeg, hogy az a link azt foglalta össze, hogy Nagy-Britanniában, illetve Németországban van bizonyos lovas központokban, főleg, főleg sportlovasokkal foglalkozó központokba meghatározták, hogy a ottani elit edzők milyen sportolókat szeretnének felvenni, így alkat szerint. Tehát volt ott megszabva a testsúly, magasság, illetve így a test arányai nagyjából leírva, egy szimetria, meg ilyen tekintetbe. Nem azt volt írva, hogy nem foglalkoznak másokkal, akik oda ellátogatnak esetleg, viszont így, hát nem mondom, hogy ez túl szép, de úgy, úgy, úgy körülrajzolták, hogy kik azok, akik szerintük tényleg sikeresek lehetnek. Ez egy eléggé nagy sztereotípia, viszont szerintem létezik, és eléggé ritkán beszélnek róla. Én most ezt úgy nem körbe, hogy nagyjából így a, a lovas fizikumunknak, a sajátosságainak bizonyos részeire térnék ki. Tehát az lenne igazából a, a fő vonal, hogy a magasság, súly, a testünk szimetriája, az izomzatunknak a jellege, a testünknek a rugalmassága, ízületek, illetve a, a test arányainak eloszlása, ebben majd mindjárt jobban belemegyek. Az a lényeg, hogy sok ember képzeletében él egy bizonyos kép, az ilyen tipikus lovas emberekről, legyen az bármilyen is, és erről külföldön több szavazást is készítettek, nem igazán, tehát nem lettek igazán népszerűek nyilván, mert hogy ez valakiket megsértett, aki ugye nyilván nem volt ilyen alkat. Én se gondolom ezeket igaznak, de most ilyen Tudományos szempontból ö, gondoltam, megosztom veletek, hogy mit találtam. Tehát a, a, ezek szerint a tanulmányok, illetve a szavazások szerint az ideális alkat az úgy néznek ki, például a díjlovas sporthoz, hogy 1,65 illetve 1,75 közötti, ö, most mindegy, hogy férfi vagy nő, olyan alkatú lovas, akinek mélyen van a súlypontja, a lábai hosszúak, hogy a segítségeket nagyon jól tudja adni, Ö, nyilván nincsen semmilyen feldessége, egy viszonylag felépített, az a izomzata van, illetve hát ott azt írták, hogy hosszabb ö, felső végtagja, tehát karjai vannak, és hogy ez lenne a leginkább ideális. A hölgyeknél, miért kitértek arra, most tényleg abszolút ez, ez ilyen tájékoztatás jellegű, hogy, hogy tudjátok, hogy ilyen van, és hogy egyébként szerintem érdekes, hogy ezen elgondolkoztak emberek, hogy ö, így a Kebel méretre, hogy általában az a szerencsés, ha valakinek nem olyan nagy, így a hátfájás szempontjából például. Na, ez az egész volt a megikletői ennek az epizódnak, úgyhogy ebbe szeretnék belemenni. Kezdjük talán a legsúlyosabb kérdéssel, a tessúlyunkkal. Tehát azt szokták mondani, hogy elvileg ö, a lovak fizikumát vizsgálva az lenne nekik a legkényelmes, és úgy tudnának a legjobban ö, funkcionálni a lovaglás közben, hogyha a, egy olyan lovas kéne vinniük, aki az ő tessúlyuknak a 10-15, maximum 20%-át teszi ki. Nyilván ez most nagyon sok dologtól függ, úgyhogy részletekbe nem annyira belemenve, ugye függ a lónak az edzettség, e, néha nem tudok beszélni, tehát ugye ezt, ezt tényleg nézzétek el. Tehát az edzettségi állapotától, az izomzatától, attól, hogy ez a lovas ö, tényleg mondjuk azt a 80 kilót, legyen mondjuk egy felnőtt férfi lovas, az hogyan használja, tehát tudja magát tartani, vagy, vagy nem tudja még, nyilván ez függ ezektől a dolgoktól. Tehát például attól, hogy valakinek nincs olyan izomzata még, és pattog a ló hátán, az a 80 kiló, úgymond szinte élettelen súly, az, az fájni fog a lónak. Viszont, ha ugyanez a 80 kilós ember, ez tudja magát tartani, és, és megfelelő módon pozícionálni, akkor az nem fog. Tehát ilyesmikbe kell gondolkozni. A lovas fórumokon és minden lovardában kimondatlanul megjelenik az a dolog, és most ez a tényleg, tényleg ezt mindig el fogom mondani, senki se sértődjön meg, hogy egy bizonyos tesszsúly felett nem szívesen lovagoltatnak, például most iskolákra gondolok, tehát tényleg sarkítva, mert ö, tudják, hogy ez esetleg az állatoknak ö, ártalmas tud lenni, meg nyilván egy bizonyos edzettségi szint alatt a lovasnak se lesz olyan jellegű sikerélménye. Miért is érdekes ez? Most térjünk ki arra, hogy mondjuk valaki egy bizonyos súlyhatár felett szeretne magának saját lovat vásárolni, tehát neki ez egy nagyon-nagyon fontos szempont lesz, hogyha mondjuk ő egy nehezebb alkat, akkor mondjuk válasszon magának, ezt szokták mondani, egy sodrot, vagy egy, egy akár egy hidegvérű lovat. De ez akkor ütközik így eléggé csúnya ellentmondásokba, amikor mondjuk a, a, az adott lovas szeretne tényleg például egy versenyen részt venni. Nyilván megteheti, de hogy ez ö, mindkettőjük számára sokkal-sokkal nehezebb lesz, mint az, aki, aki más alkattal rendelkezik, és egy jobb párosítással. Ennek ellenére Én nem gondolom, hogy tényleg normális keretek között meg kell szabni ezt a határt, mert minden lovasnak az alkatához tudnánk igazániból lovat párosítani, csak itt is azt kéne tisztázni mindenkivel, csak sokkal nyíltabban, mint ahogy itthon megy. Szóval nem ez a picit duci lány mögött a háta mögött sustorgunk, hanem megmondjuk, hogy figyelj, ez és ez van. Tehát azt kéne tisztázni, hogy a jelenlegi állapotban mi az, ami elérhető mi az, ami működőképes szerintünk. Az a baj, hogy egy picit, én úgy látom, hogy ez az őszinteség sok oktatónál, meg edzőnél hiányos tud lenni, főleg ebben a kérdésben, főleg női lovasoknál. Nem akarunk senkit megbántani, de de hogy hogy igazából erről lehetne beszélni, és és nagyon jó lenne. Most is tökre várom, hogy, hogy legyenek visszajelzések. Múltkor is többen írtatok nekem, ami nagyon jól esett, és egy csomó olyan kérdésre rávilágítottatok, igen, amire, ami nekem nem jutott eszembe a témával kapcsolatban az előző edzős podcasttel. Következő. A következő az a magasság lenne. Én, mint egy nagyon magas lovas, ezt így nagyon durván megélem, úgyhogy igen. Magasság tekintetében úgy nyilván ott is a ló-lovas párosítás az, ami nagyon fontos. Nyilván egy magasabb lovas, aki hosszú végtagokkal rendelkezik, jobban fog kinézni, és nem csak ezért, de jobban ö, fog kinézni egy, egy magas lovon. Azért, mert az ülése úgy fog a helyére kerülni, úgy lesz meg az a megfelelő, mondjuk idomító ülés. Ö, mint például egy alacsony lovon, ahol tegyük fel, hogy egy magas lovas ül egy pónin, ezt, ezt igen, én is elsőkézben tapasztaltam, és szerintem sok magas társam, ha mondhatom így, hogy előfordul az, hogy a csizmád lelóg a lóhasa alá, és nem tudsz csizma segítséget adni rendesen, vagy így elég nehezen, mert hogy fel kell húzzad. Na most hát ez egyrészt vicces, másrészt kellemetlen, de persze ezt is meg kell tudni oldani, ha már úgy oda kerültél valamilyen okból kifolyólag, ebben nem menjünk bele, de nyilván ez egy tök nehezített körülmény. Vagy van egy kedves barátnőm, aki egyébként egy ügyes lovas, viszont elég alacsony, és ahová járt lovagolni, ott kifejezetten hozzáképes magas lovak voltak, ami azt eredményezte, hogy neki nem sokkal lógott a nyerekszárny alá a kengyele, mivel hogy nem volt hosszú alába, és ezeket a nagy, masszív lovakat nagyon nehezen tudta ellovagolni, vagy egyáltalán nem teljesen össze volt omolva emiatt, hogy úristen nem tud semmit. Egészen addig a pontig, amíg át nem ültették egy pónira. Egyébként egy, egy vás póni volt, aminek tök jó alkata volt, és, és teljesen összeillettek, és, és ugyanazokat a feladatokat ezerszer jobban elsajátította. Tehát... Hogyha valaki ugyanebben a cipőben jár, mint ez a, ez a barátnőm, és szerintem sokan vannak így, főleg aki mondjuk lovasiskolába lovakol, vagy, vagy nem gondolta át ezt az egészet még rendesen, ez egy fontos tényező, de úgy tényleg. Sok helyen csinálják azt, hogy megjön a xy és ültessük fel a, mondjuk úgy, hogy a csillagra, mert hogy ő még soha nem ült rajta, vagy, vagy mondjuk, pont az a ló lesz a szabad, de ez lehet, hogy egyáltalán nem lesz jó annak a lovasnak. Erre jöhet az, hogy tényleg egy, egy ügyes lovas minden lovat el tud lovagolni, persze, ez, ez, én ezt meg tudom érteni, és igaznak gondolom, viszont fontos lenne azt elgondolni, hogy sokkal több munkája van benne, hogyha alkatilag ők nem passzolnak. És itt jön a következő rész, a szimetria. Ugye előbb beszéltünk arra, hogy külföldön erre felállítottak egy ilyen képzeletbeli dolgot, ami így el van rugaszkodva a, maga, a, a valóságtól, és ö, valószínűleg tehát kevés, aki valóban tényleg teljesen tökéletesen ilyen, de hogy, hogy létezik egy ilyen képzeletbeli lovas, mondjuk úgy. Ez még elég viccesen hangzott, nem mindegy. Tehát a, a test szimetriája. Itt most nem csak arra kell gondolni, ha valakinek gerincfertülése van, akkor az tud ferdéle lovagolni egy lovat, vagy tud ferdén lovagolni, nyilván ez nem szerencsés, hanem arra is, hogy milyenek az arányai. Megpróbálok ilyen szemléletes példákkal jönni, mert hogy egyébként elég száraz lenne, amit ilyen anatómiailag találtam erről, léteznek tanulmányok egyébként, és unalmas, és ezt semmiképp sem szeretném így nektek. Tehát például, hogyha van egy olyan lovasunk, egy mondjuk átlag magasságú, átlag lovasunk, akinek rövidebbek a karjai. Nyilván ez ő, ő ezt nem veszi észre alapvetően, és jó esetben az edzőjének észre kéne vennie. És azt mondják neki mindig, hogy vegye rövidebbre a szárat, viszont ahogy ezt megteszi, valahogy előrébb dől. Tehát egy merev izomzattal, merev izületekkel is rendelkezik mindehhez. Ezen ugye lehet javítani, de igen, ezzel egyszerre a két dolgot nagyon nehéz lesz számára csinálni. Főleg, hogyha még a lóalkata se, se jó hozzá. Na most, erre például bizonyos helyeken olyan megoldást találtak, hogy azt javasolták annak a lovasnak, hogy olyan lovasportot végezzen, ahol mondjuk többet kell kikönnyíteni. Tehát, hogy nem, nem mondjuk, mint a díjlovaglásban, hogy le kell ülnie, és, és most tényleg most egy program programlovaglásra gondolva, hátra kell dölnie, és mondjuk ott, ott jobban jönne neki az, hogy hosszabb lenne akarja. Ez tényleg egy nagyon sarkos dolog, és ezt is amúgy nagyon meg lehet támadni, de biztos vagyok benne, hogy azok között is, akik talán hallgatják ezt a podcastet, van olyan, aki találkozott ezzel a problémával, és vagy megértette, tehát felismerte, hogy mi történik, mi miért történik, vagy pedig nem. Ami még ehhez kapcsolódik, ugye az izomzatunknak a típusa lenne. Na most, ugye az izomzattípus az egy, egy, egy velünk született sajátosság. Most lehetne ilyen szabakkal dobálozni, egy hipoton, meg hipertón, de ne menjünk ebbe ilyen szinten vele, tényleg nagyon unalmas lenne. Tehát bizonyos emberek képesek lemenni párgába így azonnal, és életüvégéig képesek erre, tehát 70 évesen is, ez elég ijesztő, de hogy van ilyen, és vannak azok, akik hát így nehezük esik megkötni a cipőfűzőjüket, mert mondjuk egy merevebb test Alkattal, egy, egy merevő izomzattal rendelkeznek. Tehát nekik az, hogy mondjuk egy tanügetésben megmaradjanak, vagy egy olyan lónak a, a vágtájában, ami mondjuk nagyot mozog, ahol a, a, mondjuk a derekukat sokkal jobban el kell lazítaniuk, az nehézségekbe fog ütközni. Ez amúgy nem jelenti azt, hogy az a így technikailag nem lenne felkészült, vagy nem lenne ügyes, Ellenben azt jelentheti, hogy ő így fogja érezni, mert hogy, hogy mindenkinek mondjuk megy, de neki éppen nem. De hát tudja, jól adja a segítséget, ügyes lenne, mégis ö, nem úgy néz ki a dolog kívülről. Ez egy olyan dolog, ami bizonyos szempontból lehet rajta változtatni, bizonyos szempontból nem. Olyan szempontból lehet, hogyha ugye mostában népszerű, ezek a kiegészítő sportok, főleg a jóga, Magyarországon is volt már ilyen lovas joga kezdeményezés, amit nem tudtam már nyomon követni, de megpróbáltam, hogy mi lett most vele, meg hogy most létezik-e, hogy segít ellazítani ugye azokat az izmainkat koncentráltan, amik, amik a lovagláshoz szükségesek lehetnek, és én ezt volt, hogy kipróbáltam, és irtózatosan sokat segített, és nagyon-nagyon érdekes volt ezt tapasztalni, nem tudom tényleg, hogy itthon mennyire elérhető, meg ez nem egy reklámfelület, sem most, sem máskor, tényleg, de a kis ismert videó megosztó oldalom, ha valakit érdekel, az rá tud keresni, magyarul úgy emlékszem, hogy nincs, de angolul már lehet találni erre vonatkozó videókat. Olyan lazító, meg nyújtó gyakorlatokat, ami például a, a csípőnek a nyitásához szükséges, és utána egy sokkal jobb ö, lovas élményed lehet, tehát tényleg ez szerintem egy nagyon fontos szempont, amit sok oktató és sok lovas így nem, nem oszt meg egymással. Pedig, pedig lehet, hogy a, hogyha van valamilyen lovaglással kapcsolatos problémád, és most tényleg nem a, ló, nem a ló a lényeg, csak a lovas, tudom, hogy ilyen nincs, de most tekintsük így, akkor ez meg tudná oldani, hogyha egy ilyen apró dolgot, hogy a, a saját testednek az ilyen fajta ismerete, az, az, az lehet, hogy meg tudná oldani azt a problémát, amivel éppen küzdesz. Ami még fontos lehet, az ugye a lovasnak a lóra gyakorolt befolyása gyakorlatilag. Tehát itt is a testarányokról van szó, ha most példa, megint egy példával élek, tényleg ez a legegyszerűbb, azzal élünk, hogy valakinek nagyon hosszúak a lábai, és mélyen van a súlypontja őket, őket effektíve, ha ez tényleg így van, nehezebb kiütni egy egy, egy megugrásnak a nyerekből, meg ö, alapvetően tényleg a nagyobb felület miatt elképzelhető, hogy jobban tudják adni a, a csizma segítségeket. Ugye itt figyel be ez az előbb említett ferdeség is, hogyha valaki ferde, és ezt egyébként érdemes ö, hát így rendszeresen ellenőrizni, ellenőriztetni orvosokkal, ö, rögtön nem, nem egy olyan lovaglást tud nyújtani igazándiból. Ami ehhez még kapcsolódik, és, és szerintem szintén egy érdekes dolog, az a szihés, szihés dolgok. Lesz majd erre egy külön rész, amit egy szintén kedves ismerősömmel szeretnék megcsinálni. Az a lényeg, hogy ugye mindenkinek volt már effektíve negatívabb lovas tapasztalata, tehát így... Kevésbé szépen megfogalmazma, elég gyorsan sikerült egy ilyen talaj, mint a vételt eszközölnie lóval vagy lónélkül, megszabadulni a jószágtól, és elképzelhető, hogy mondjuk jobban megütötte magát. Na most az ilyen lovasoknál, mivel én is jártam ilyen cipőbe, ez sokszor csinál egy olyan mentális terhet, hogy amikor visszaülsz, és mondjuk hasonló szituációba kerülsz, akkor teljesen tudattalanul megváltozik az ülésed, és az izmaid megfeszülnek, és a ló ugye ezt megérzi, és ő is rögtön, tehát egy, egy ilyen félelmi helyzetbe kerül, mert azt gondolja, hogy valami miatt aggódnia kell, és simán lehet, hogy emiatt esel le ismételten, és ütöd meg magad ismételten. Igen, estén is meg kell tanulni, és az esések nagy részéből tényleg semmi bajod nem lehet, de hogy fontos, hogy tekintettel legyünk azokra a, a lovas akár edzőként, akár tényleg így csak egy ismerősként, aki mondjuk megélt egy, egy nagyon súlyos balesetet, és utána ül vissza a lóra. Hogy miért fontos ez ide? Na, visszakanyarodva tényleg azért, mert hogy... Az izomzatunk használatának ugye nem vagyunk teljesen a tudatában. Tehát vannak olyan dolgok, amik nem is tudjuk, hogy feszülnek, és mégis feszülnek, és vannak olyan dolgok, amik ellazulnak az izomzatunkba, és, és hogy nem mi irányítjuk teljesen. A tudatunk, az a fogalom, amiköré ez az egész épül, hogy mennyire tudjuk, hogy a saját testünk hogyan, hogyan működik, és nyilván egy teljesen tudatos lovást tud, teljesen tudatosan lovagolni egy lovat, hogy tudja, hogy hol vannak a lábai, tudja, hogy irányítsa, tudja, hogy pontosan mit csináljon. Ez, ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy valaki eljusson odáig, hogy, hogy ennyire ö, ügyes legyen, és az izmait ennyire tudja kontrollálni. Igazából ö, itt figyel még be, mint egy ilyen utolsó tényező, és azután nagyjából le is fogom zárni ezt a témát, az az egyensúlynak a szerepe. Egyébként kiderítették, hogy ez is már egy genetikailag meghatározott tényező, az, hogy ki milyen egyensúlyjal rendelkezik. Ez abszolút fejleszthető, és nagyon fontos is fejleszteni, nem csak ebben a sportágban, hanem mindegyikben. Például mondjuk a műkorcsolyázóknál ez, ez egy ilyen nagyon sarkalatos pont tud lenni, és a lovasoknál is. Ugyanis, hogyha te egy teljes egyensúlyban vagy, a saját testedbe, úgy hogy mondjuk nem ősz van, úgy tudsz, alkalmazkodni ahhoz, hogy a lovad milyen egyensúlyi állapotban van. Tehát igazából ugye egy közös egyensúlyi helyzetbe fogtok odafent kerülni, és ez, ez nagyon sok dolgot eldönt. Tehát a kommunikációtokat, a munkátoknak a minőségét, és bizony tényleg számít az, hogy, hogy tudsz egy lábon állni meg ilyenek. Tehát nyilván, nyilván nem ittas állapotban, de így alapvetően. Ez is szintén egy vicces példa, de fontos lesz, és nem is, lehet, hogy nem is gondolod végig, hogy mennyire lényeges, amikor lúra ülés előtt elkezdesz bemelegíteni, és így borulsz jobbra-balra, mert ma nem egészen úgy vagy, ahogy szoktál, mert ugye mindenkivel van ilyen, és már pedig ez, befo- ez befolyásolja majd azt, hogy, hogy hogyan fogsz viselkedni a nyerekben. Ugye igazándiból ennek a testudatnak, mint érzéknek a fejlesztése, nyilván azzal történhet, hogyha nagyon sok időt töltesz nyeregben, nagyon sokféle lovat lovagolsz. Ezáltal fogsz rájönni arra, hogy melyek azok a lovak, amik számodra kényelmesek, melyek azok a mozgások, amihez te alkalmazkodni tudsz, és, és hogy milyen mennyiségű munka az, amit a te izomzatod jelenleg végezni tud. Itt még egy ilyen kis Érdekesség lehet az a nyeregnek a típusa, illetve a nyeregnek az illesztése. Erről is lesz külön rész. Nyilván ott szakemberrel fogok beszélgetni, erről én már tökre várom, hogy azt is kirakhassam nektek. Igazándiból itt, itt ez nagyon specifikus. Szóval nyilván a, a lóra illeszkednie kell a nyeregnek, de nagyon sok helyen ez sincs de a lovashoz is illeszkednie kell egy nyeregnek. Hogyha saját lovad van, és saját nyerged, akkor összetudod ezt a kettőt fésülni, úgy, hogy működőképes legyen, de ha mondjuk egy lovardába, lovasiskolába edzésre jársz, ahol csak ugye beleülsz egy adott lónak a nyergébe, az lehet, hogy egyébként marhára nem lesz neked jó. Tehát mondjuk lehet, hogy hosszú lábad van, de a nyerekszány rövid. És ilyenkor szokott az a dolog, Megtörténni, hogy nem tudja jól stabilizálni a, a lovas az alsó végtagját, és mondjuk könnyűgetés közben ö, az alsó lábszára az, az úgy mozog, ahogy annak nem kéne. Ez persze lehet mástól is, és nem kéne semmiképpen, hogy így legyen, de viszont viszont ez megtörténhet. Van olyan lovas, akinek szüksége van ahhoz, hogy, hogy jól érezze magát a nyerekbe a magas támasztra. Lehet, lehet ezeket a dolgokat ugye így nézni, meg az, hogy milyen, tehát hogy éppen milyen ülés típust alkalmazol, hogy ugye kikönnyítesz, vagy, vagy hárompontosba ugye ellentülsz a nyerekben. Most ezeket félretéve nézzük ezt. Olyat is láttam, ahol a nyereg, hát nagyon furcsán illeszkedett alulra, nem tudom, hogy az jó volt-e, de most ez nem annyira lényeg. Igazából az előső nyerekkápa az nagyon magasan volt, és emiatt a, a lovas állandóan azt érezte, hogy ő esik, és a lába meg előre fog menni. És lehet, hogy ez Ez kívülről ott éppen látszott, de sokan mondták, tehát sokan mesélték, és ez így így nagyon nagyon sok ismerőstől elhangzott, hogy azt érez, hogy állandóan hanyat esik a nyerekbe, de hát kívülről nem látszik, a lónak nincs vele baja, akkor mégis mi a probléma. Na hát kérlek az a probléma, hogy az a nyereg az neked nem jó. Lehet, hogy a lónak se de neked semmiképpen sem. Ami érdekes lehet még, fúj ezt a kifejezést nagyon sokat használom, úgyhogy megpróbálok leszokni róla, de de még bele kell jönnem úgyhogy ne haragudjatok az a nyeregnek a mérete. Ugye, ha jól tudom, ezt szóban adják meg, meg vannak típusuk, azt hiszem a kiférien, ahol ö, ilyen 1-es, 2-es, 3-as számozással, hogy milyen, hát, hogy mondjam ezt szépen, milyen csomnak, meg milyen fenéknek van az méretezve. Ugye, ha te egy nagy ülsz, és mondjuk vékony vagy, akkor neked valószínűleg egy ilyen 16-os, 16-es feles nyereg lenne a jó, de a lóra meg mondjuk egy 18-as jó. Nyilván ennek is a legmélyebb pontján fog szülni, viszont lehet, hogy lötyögni fogsz benne, mert nem lesz kényelmes. Ez egyébként szerintem simán elképzelhető. Vagy a másik eset, amikor mondjuk beleültetnek egy 16-os nyeregbe és neked egy picit nagyobb a feneked annál, és hát így, így úgy érzed, hogy ez neked így nagyon nem lesz jó, mert kifolysz oldalra, abban te nem fogsz tudni úgy dolgozni. Plusz egyrészt nem is lesz egyik se de ez a legutolsó szempont. de, de neked ez, ez egy tök nagy hátrány lesz. És akkor itt még szintén, szintén hozzá lehet tenni azt a dolgot, hogyha van a csípődve ferdeség, és ez, mivel ugye aszimetrikusak vagyunk valamilyen szinte mindannyian, ez, ez ott, is, ott is nagyon-nagyon fontos tényező tud lenni. Plusz ugye itt a kengyel hossz az, amit, amit ö, bele tudunk venni, de ez annyira, eny, annyira egyén függő megint, hogy, hogy ebbe viszont nem szeretnék igazándiból belemenni. Ne igen, most itt volt egy vágás, úgyhogy lehet, hogy lesz egy kétperces néma csönd, de senki se lepődjön meg rajta. Szerintem belementem ebbe a kengyeles témába mégis, és nem kellett volna. Szóval igazából ennyi lenne a mai kis beszélgetés, illetve Hát ez egyelőre egy monológ, de ne aggódjatok, a következő részek, a következő három-négy részben már nem egyedül fogok hozzátok szólni, hanem meghívott vendéggel mindegyik szakember lesz, mindegyik ők nagyon érdekes dolgokat hajt végre a mindennapjaiba, mind lovasok nyilvánvalóan. Úgyhogy... Hát igen, rengeteg izgalmas dolog áll előttünk. Remélem, hogy velem tartotok, és remélem, hogy megosztjátok tényleg az észrevételeiteket. Abszolút lehet tényleg annyi, hogy kultúrát formába, habár ebből még nekem nem volt problémám, de azért. Hát ez lehet, hogy fontos megemlíteni. Szóval a következő találkozásunk itt mindenkinek jó lovazást kívánok, és köszönöm a figyelmet!